0: Muy buenas tardes, mi gente, o noches, donde sea que estén. Aquí vamos a empezar con mujer casos de la vida real. No sé. Casi, casi, no, no es cierto. Aquí estamos en Echando a Perderse Aprende, o en un nuevo episodio, y ahora con una muy buena amiga mía que conocí en Canadá, con la que hablé como dos veces, pero nos llevamos muy bien. Wow. <risa> Qué buena presentación. Obviamente, se me dan muy bien, ¿verdad? No, pues, aquí tenemos a... Angie, te iba a decir Diana, pero pues te, yo te digo más Angie, pero como... Sí,
1: ese es mi nombre clave.
0: Pues, aquí la tenemos, y si gustas presentarte, que te conozcan. Hola,
1: buenas días, tardes o noches. Mi nombre es Diana Ángeles, profesor Angie, y soy licenciada en Relaciones Económicas Internacionales, ahora maestrante en Marketing Digital y Comercio Electrónico.
0: Para escribirlo sí. está bueno, ¿eh? ¿Mándeme? Para escribirlo está bueno, porque está larguísimo. Sí,
1: no caben <ríe> los perfiles de ninguna
0: red ¿De social. <ríe> El LinkedIn. ¿eh?
1: <ríe> sí, es, es una biblia y ya dice mucho de entrada. La gente se hace muchas ideas.
0: Es Como, wow, como que los pantallas muy cañón. Sí, claro, no tienes idea Se escucha muy padre los títulos Sí, sí, la verdad, sí
1: Sí Cualquier cosa arreglada
0: suena muy bien Sí, pues y no, solo, no, no solo es como que se escuche También puede funcionar visualmente y así Entonces sabemos muy bien sobre eso
2: Muy bien Pues un gusto tenerte por aquí Angie En el podcast canal y pues vamos a comenzar, gracias por aceptar la invitación Y la primera dinámica que siempre tenemos Es decirles lo que contestaron los seguidores en las historias Instagram. de Instagram De qué es lo que piensan sobre tu carrera O sea, en tu caso ahorita solo pusimos lo de la carrera La maestría no, no, no la preguntamos Pero por lo menos la base, la licenciatura Te vamos a decir qué es lo que pensaron Y también ya tú nos dices si es cierto o no es cierto y ya después también nos hablas un poquito más también de tu maestría va.
0: Este entonces son las preguntas la, las respuestas de la pregunta que puse a qué piensan que es tu carrera. Entonces tenemos alguien dice que es quien se encarga de la interacción económica entre dos empresas de grado internacional conseguir posibles clientes de otros países diferentes al suyo en pregunta ¿eh? porque no lo aseguras. Es alguien que se encarga de generar y manejar relaciones de clientes empresas. Se encarga de que las relaciones que hay entre países sea buena y no se pasen a llevar acuerdos. Se relaciona económica e internacionalmente. <risa> alguien dice que se tienen que leer el TMEC al derecho y al revés. Es que no sé qué sea el T M E C. Entonces no, okay. no sé. No sé qué sea eso. No sé si tú sepas. No sé si. Es un tratado de libre comercio. comercio. Ah, gracias. Ya, eso ya <ríe> tiene más sentido. Gracias. Dice, cuentan dinero internacionalmente. Uh, se encarga de los asuntos económicos de una empresa que labora internacionalmente. Controlan finanzas y planean modelos. Y que mantienen relaciones económicas con otros países. Ve tratados de comercio y negociaciones internacionales para vender productos y se leen las cosas de los tratados como el Asia Pacífico. ¿Y... No, pero no, no, no te bueno. preocupes, es que no más iba a decir que a grandes rasgos es eso, lo que pusieron.
2: Entonces ya dinos tú si ¿sí es verdad o no.
0: <risas> ¿Qué tan verdad es?
1: Pues me sorprende un poco que esté bien comprendido, digo oh. había mucho misterio cuando yo comencé la carrera de qué es lo que se trataba, pero creo que <ríe> no sé si fue la pandemia de que le enseñó mucho al público cómo funciona esto del comercio internacional y de la economía mundial y esto de la globalización, que al final terminó siendo más comprendido lo que nosotros como perfil de egresados eh, tenemos que básicamente es eh, socorrer a un análisis de organismos públicos y privados que se encuentran en diferentes países que sí tienen nexos internacionales, que pueden ser económicos, políticos, sociales y culturales. Entonces, en general, nosotros ayudamos a que la globalización ocurra, porque encontramos nichos de oportunidad en diferentes países a donde podemos enviar nuestro pedacito de colaboración.
3: Oh.
1: No, sí. Es, está interesante. Eh, muchos compañeros se dedican a departamentos de compras y ventas precisamente por eso.
0: Oh, nice. Es que en las otras carreras no habíamos tenido algo tan acertado. Perfecto. Excelente. Qué bueno que sí la conozcan.
1: Sí, en la verdad es de que, te digo, yo creo que es eso, creo que la pandemia enseñó mucho en general de cómo se colaboraba con otros países, era como de, ¿por qué no puedo tener mi ramen en la friki plaza el día de mañana? Ah, porque las aduanas están paradas, ¿por qué las aduanas están paradas? Ah, porque cerraron fronteras, ¿por qué cerraron fronteras, no? Y vamos hacia atrás. Y la gente comenzó a encontrar respuestas muy obvias como de ¡Ah, claro, estamos globalizados! ¡Ah, claro, todas ah. las economías
0: dependemos los unos de los
1: otros! Y ya como que hace más sentido el nombre. Porque, te voy a ser sincera, cuando yo decía que estudiaba eso, sobre todo en mis primeros semestres, cuando le informé a mis familias, a mis amigos, estoy estudiando para ser relacionista, era como...
0: Oh, wow, wow! ¿Es que sea, a juntar gente?
1: Sí, básicamente <risa> la idea era juntar gente internacional Todos en un solo lugar Y yo, mmm, no Y era como, una adivina quién De qué es lo que haces <risa> Sobre todo porque me decían
0: Ah, claro, comercio internacional Y yo, sí, no. pero no <risa> Sí, lo es <¿sabes>? En parte <risa> En parte, sí No y más con las tías
1: abuelas, ¿no? Este, En general ellas eran como de, ah, estudiaban administración y contaduría y eso ya era wow Y entonces me llegó a pasar que mi mamá me decía, no le digas a tu tía abuela qué es lo que estudias, mejor explícale qué, qué haces. Y yo, claro, claro, es que yo me dedico a los negocios internacionales y desde entonces creo que soy negociante.
0: No. pero fue mi error no. fue mi error yo no debí
1: haberle dicho eso no,
0: no. sí pero no ah, rayos. Pero,
1: pero me sorprendió gratamente que esté muy entendido eso es lindo
0: mira que fueron un poquito menos respuestas pero sí. la mayoría creo que estuvieron bastante bien entonces qué curioso sí. pero qué bueno sí muy bien ay bueno entonces pero este para ti Tú como tal cómo lo definirías. ¿Cuál sería como tu definición personal así, la que tú, tú llevas en el corazón de lo que eres? Analista
1: de procesos de globalización. Eso es como la, la el resumen más grande que puedo hacer. Y eso fue lo que yo aprendí en la carrera, no sé mis compañeros.
3: Eso es un punto,
1: sabes es muy no, me... sí, sí, porque hay compañeritos que entendieron más la carrera como administración de empresas internacionales bueno, sí. y entonces le saben tanto a eso que yo dije, ¿a qué horas vimos eso?
0: ¿Cuándo? ¿Qué clase ¿Cuándo? tomaron?
1: Claro. Y, y llegaba un cierto punto en donde me voltearon a ver y de, de tú, tú que le sabes a cómo funciona China, ven y explícanos por qué no puedo enviar carne de puerco allá. Ah, con gusto. No, Entonces, bueno. yo no sé qué aprendieron ellos, eso fue lo que yo aprendí a hacer, wow. y créanme, en, al inicio de la pandemia, con las noticias internacionales, yo estaba loca, porque comprendía la información que se estaba emitiendo, y me daba pavor, o sea, era como de, es que cerraron Wuhan, y yo dije, no. Se acabó, ya, bueno. todo el mundo va a entrar en cuarentena. ¿no? Uh -huh. y ellos yo, ¿Claro que no, no va a pasar. ¿Cuándo se ha visto eso? Y yo dije, es que en Alemania están diciendo lo mismo, en Italia están preparándose, en Inglaterra tiene esta loca teoría de que si se contaminan, los suficientes van a sobrevivir, pero ya se arrepintieron. O sea, es mucha información y comprenderlo todo era, era impresionante, me sorprendió uh -huh. mucho.
0: Dice, ay, sí aprendí. Sí aprendí.
1: Pero mis, hubo compañeros de carrera que era como de ay no, ¿para qué les noticias de allá? ¿No? No pasa nada.
0: Todos no armados.
1: Sí, no. Muy, muy diferente de cómo se vive, sí. pero en general es eso, analista de procesos de globalización.
0: Wow. muy Suena muy loco, John. Creo que hasta es, como que impone más. No. No, porque
1: me, me hice una, una experta en todo con una opinión de bien poquito,
0: muy poquito Bueno, funciona creo Hay quien opina con menos, entonces creo que, creo que está bien Entonces, ya toca la siguiente
2: Entonces bueno, ya ahora que ya sabemos qué hacen los profesionales como tú lo que te queremos preguntar es, ¿cómo fue que decidiste o llegaste a, a estudiar esta carrera? ¿Qué fue lo que te, te impulsó, te llevó para empezar a estudiar esto?
1: que okay. Originalmente la idea era Relaciones Internacionales. ¿Y cómo llegué ahí? hace una vez, una niña de preparatoria, que le gustaban los modelos de Naciones Unidas. Y yo había representado algunos países eh, muy pacíficos y algunas representaciones, ¿no? Como la ciudad del Vaticano, okay. Taiwán, que no tiene problemas, ¿no? Corea del Sur, que es muy estable. Y dices, ok, llegó un momento en donde me divirtió mucho saber acerca de todo lo que llevaba a las relaciones internacionales cuando yo salgo de preparatoria, dije, claro, pasó natural. Pasar a la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle, que tenían una carrera de Relaciones Internacionales. Pero mis papás me dijeron, ¿qué crees? Nos vamos a mudar.
3: Sí. Y nos
1: vamos al bellísimo Valle de Toluca. Y allá no hay La Salle. <risa> Así que, cómpe oh, no. a seleccionar <risa> otra cosa en estos momentos. Me dieron un plazo como de tres meses. No, no. En donde yo dije chanclas, ¿qué que voy tío. a hacer? Y corrí velozmente a ver si en la facultad de Derecho tenían algo parecido y resultaba que no. Sí, no y luego no, no, no. dije, no, ciencias sociales, venga, no me fallen ahora. Y busqué y dije, no, no quiero ser politóloga porque quién sabe qué hacen ellos, ¿no? No, por favor, ayuda. Ayuda, no, por favor. Y de repente, por simple coincidencia, entré a la página de la Facultad de Economía y ahí decía Relaciones Económicas Internacionales. Y yo confiada y me dije, ¿qué tan complicado puede ser agregarle la económica al asunto? No puede ser tan complicado, ¿sabes? Y total, hice el examen y me quedé de las últimas fichas porque estaba en el sistema de la UNAM de preparatorias y no estaba en el área adecuada, que es el área 3, el área de administrativos sí. y ciencias sociales, sino en la 4, que era básicamente todos los que andamos con panderetas y con pinturas en los dedos, ¿no? Área 4 los, es muy liberal. ¿Cómo se llaman
0: los de... Pues, artes. Están de humanidades. Están a, en las humanidades. los que estaban haciendo huelga cuando estábamos
2: en pandemia, esos...
1: Esos, <risa> Esos en huelga. Ah, sí, cierto No sé no cómo terminó Pero espero que les haya ido Ay, muy Tuvieron bien. que
0: regresar, pero creo que les fue bien Creo
1: Habrá que investigar
0: Tú dime <risa> <risa> Tú me avisas
1: Pero al final dije Ok, quedé muy bajita eh, Eso debería ser una señal del universo De Diana, empeñate más Vas a tener que estudiar y cerrar Una brecha de conocimiento porque tus compañeros se traían el perfil, básicamente uh -huh. habían salido de situaciones de administración. Entonces yo entré eh, habiendo estudiado ciencias políticas y adaptación cultural en mi programa de preparatoria y cuando llego las primeras eh, materias, que eran básicamente introducción a las relaciones económicas internacionales, ¿no? uh -huh. eh, teoría matemática para la economía por ah, cero, puras introducciones yo dije, no es tan difícil siempre he sido maleta para las matemáticas, pero hay
3: calculadoras
1: esto, esto no me va a vencer entonces creo que no fue hasta como el cuarto semestre que dije perense, como que tengo política monetaria, estadística integral o váyase como se llame, <ríe> y todo esto combinado en modelos econométricos, ¿no? y yo, ¿qué hizo? Es ¿a qué horas llegamos a ese punto?
0: No solo voy a hablar con extranjeros, no solo voy a hablar con extranjeros, no, y esas
1: materias quedaron muy atrás, pero es como, y, 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 pero es como este meme de... Y ya te hizo sufrir, ya te hizo llorar Pero ya vas a la mitad Como te vas a salir Ni modo Ni modo sí. Y cuando llegó ese momento Yo seriamente me cuestioné ¿Qué estaba haciendo ahí? Si el gusto eran los modelos de naciones internacionales De modelos de naciones Así, eso <risa> <risa> Ya es tan vago el recuerdo de hace muchísimo tiempo el recuerdo que... Ya de
0: guerra y... Ni el
1: nombre, ajá. ¿Por qué terminé estudiando política monetaria a las 3 de la mañana mientras lloro en el teléfono? ¿Cómo pasó esto? Eso es tan real. Sí. ¿A qué hora sucedió esto? ¿No? Y ya cuando íbamos en las últimas materias, nos llega la acentuación. En este caso teníamos de dos otras comercio internacional y finanzas internacionales. Los que tuvieron más cabeza para las matemáticas durante toda la carrera, se fueron a finanzas. Completamente natural. Nadie les podía pedir Con algo diferente.
3: diferente.
1: ¿Sí? Y, y para mí fue como, ¿sabes qué? Yo sí le entendí a la administración de empresas, sí le entendí al análisis de cómo se hacen los negocios. Me voy a ir a comercio internacional. No hay otra. bye. Bye. Me despedí de las matemáticas y entré a la última fase que me enseñó varias lecciones. La primera, que no había examen de egreso con nombre de mi carrera. O sea, no, yo, yo egresé con el examen de comercio internacional. No hay examen para relaciones económicas internacionales, pero esa es otra historia. Y la segunda lección es que tenía que yo decidir qué es lo que quería hacer cuando egresara. Porque yo ya veía muy felices a mis compañeros de, no, es que yo quiero entrar a la Bosch y entrar a, al departamento de ventas y compras internacionales. No, yo uh -huh. quiero irme a la Ford, sobre todo en el Valle de que pues tiene esta uh -huh. parte industrial uh -huh. y tiene el aeropuerto que a veces recibe cargamentos internacionales. Uh -huh. Y digo a veces. Porque técnicamente es una aduana, pero no. <risa> y luego,
3: hasta ahí, habrá,
1: hasta ahí, ¿no? Y habrá gente que puede explicarlo mejor. Pero yo veía como mis opciones se iban haciendo más y más chiquitas. Porque dije, ¿cómo le vendo a alguien mi currículum diciendo yo te voy a decir en dónde vender lo que estás eh, haciendo uh -huh. con la mayor rentabilidad posible? Dije, uh -huh. esto se va a poner de locos la pandemia atacó, y cuando vi, ya habían atropellado con un camión todo el comercio internacional, todo lo que conocíamos de cómo se hacían los negocios internacionales, de cómo se establecían las relaciones internacionales, el, el hecho de ver eh, situaciones muy tristes como países acaparando stocks de respiradores, de mascarillas, cerrando fronteras, de que cumbres de cultura, no sé, llevarán a cabo, hablo de las olimpiadas, no hablo uh -huh. de festivales, de música, hablo, uh -huh. hablo de toda esta parte, dije, no, todo lo que aprendí en la carrera ya no está vigente, se acabó, entonces Murió. eso eliminó ¿Qué? mi problema ¿Qué? número uno, de qué es lo que iba a hacer <risa> <risa> <no> <risa> <risa> <Exacto. risa> mira, ya no había de otra, no, dije, ya se lo cargó todo. Me tocó bailar con la más fea. Y pues bueno. Tengo compañeros que no lo vieron así. Que lo vieron más bien como un... No, yo le voy a entrar a la recuperación económica. no En esta ola voy a remontar y voy a sobresalir. No, pero yo estaba de lado de... No. Todo lo que nos enseñaron a hacer tiene una caducidad. Y lo vimos muy palpable. ¿Sí? Entonces... Decidí entrar a la maestría, pero ahora qué maestría. Comercio, comercio electrónico, dije. Lo único que siguió llegando a mi casa fue Amazon. Al costo de tener empleados que no podían irse a su casa, pero yo lo recibía en la puerta, ¿no? Entonces me metí un poco más en esa parte y había materias de la licenciatura que eran como marketing uh -huh. y esta parte de mercadotecnia. Y dije. ¿Será suficiente para decirle a esta otra universidad que tengo el currículum para estudiar esta maestría? Vamos Ajá. a averiguarlo.
0: Siento que estabas en un programa de televisión. Pues sí. ¿Podrá es que... Diana entrar en la maestría? Averiguarlo en el siguiente episodio.
2: Es que sí pasa, porque ya a nivel maestría y doctorado no es así como en licenciatura, que puedes aplicar a cualquier carrera que se te dé la gana y no pasa nada, o sea, dependes de un examen. Sí. En maestría y doctorado, una, necesitas que tu carrera sea compatible con la maestría y el doctorado. Segunda, sí. te hacen este, entrevistas para ver si cumples el perfil tanto profesional como mental para ingresar a la carrera. Te hacen, no sé si a ti te tocó pero en la mía sí hasta de plano, hasta firmar contrato de que no la vas a dejar, o sea, que sí te comprometes acabas, a, acabas, a finalizarla, sí. y ya después viene examen de inglés, y examen ya como tal para ingresar, y si cumples todos los check pues ya te consejo deciden si sí si te aceptan o no te aceptan en la maestría o en el doctorado, no sé bueno. si te haya tocado el mismo proceso a ti. Yo no,
0: solo entré.
1: <risa> Ahora sí que, este sí, en parte. Yo llegué a la Universidad de La Rioja, que ya le dije de dónde egresé, de la licenciatura, es de la UMX, de, del Estado de México, la Autónoma del Estado de México, y llegué a la UNIR, que es la versión de la Universidad de La Rioja en Internet, que tiene una sede en México. Y dije me interesa mucho este programa de maestría que se llama así, Marketing Digital y Comercio Electrónico. ¿Qué tengo que hacer para entrar? Me dijeron, primero pagar. Y yo, ok, excelente. Eso lo puedo Papá. solucionar. Segundo punto, tienes que tener el perfil profesional para hacerlo. Y yo dije, no puede ser, no, ¿por qué? Yo no había tenido como tal una experiencia profesional, a lo mucho el servicio, y el servicio lo hice en la facultad, porque comodidad, porque amigos de oficina. Y fíjate, es que eso es algo importante. Yo en el servicio dije, no, ¿para qué lo escojo más retador si al final voy a tener que hacer prácticas, ¿no? Todo el mundo tiene que hacerlas. Pero me hubiera ahorrado
2: varios problemas.
1: Después...
2: Si uno no Se
1: lo piensa hasta mejor. casos como estos. Sí, no. Y uno no toma esas decisiones porque cree que la licenciatura ya es como un camino recto y que no tienes que construirte una carrera profesional, un marco en donde entrar y decir, esto es todo mi licenciatura, pero como está compuesto de muchas cositas chiquitas, puedo seleccionar y ver hacia dónde quiero en realidad ir. Uh
3: -huh. Y
1: eso fue lo que a mí me pasó. Entonces hice el servicio social que de nada me servía decirle a la, a la maestría oye, hice el servicio social sacando fotocopias de expedientes de mis compañeros que sí se fueron de intercambio, <ríe> porque yo no. <ríe> sí. Pero al final me dijeron, ok, con que nos compruebes que has hecho prácticas que encajen en este perfil de la maestría. Y yo durante la pandemia le estuve en mi al internet y aprendí una cosa muy básica de diseño digital y me hice una página de instagram que se llama mi proyecto feliz en donde subí 100 imágenes con fotos mías de mensajes positivos porque todos estábamos algo positivo durante Excelente. la pandemia no y, y ahí tuve mi primer acercamiento con la publicidad en redes sociales porque dije voy a pagar la monetización digo, monetización, el anuncio de una uh -huh. de las publicaciones, monetización es otra cosa, y me costó 15 pesitos, ¿También? y le llegó, y lo vieron 500 gentes, ¿no? Y yo estaba bien emocionada porque mi post lo habían visto uh -huh. 500 gentes, no y eso fue como, wow, el potencial de mis 15 pesos, ¿qué uh -huh. más puedo hacer con ese dinerito, no? Uh -huh. Y un curso de doméstica y luego uno de creana y luego uno de cursera y Entonces, aprendí un poco bueno. acerca de la suite de facebook ads
3: uh
1: -huh. y en ese periodo eh, mi papá tenía un, un emprendimiento y me dijo oye pues hazte un plan de marketing muy sencillito para nosotros y yo ok va yo esto en pijama en, en mi computadora ¿no? <risa> haciendo la licenciatura, pero esto yo lo estaba viendo como un hobby, ¿no? Uh -huh. Y al final funcionó, y cuando me voy acordando eh, al hacer la, la petición de entrar a la maestría, dije, ¡ah, claro! Eso puede contar como práctica, ¿no?, de lo que hice. Uh -huh. Entonces voy corriendo con esta empresa que sí estaba registrada, que tenía una huella con el SAT, uh -huh. de que por favor me expidieran una carta de recomendación uh -huh. profesional, Sí, sí, de, sí. de experiencia laboral y me la dieron y recordé que hice un par de favores exactamente iguales a otras personas y se las pedí y sí. al final conseguí lo suficiente para presentarme delante de un administrador de admisiones de oye uh -huh. es que quizás mi perfil de carrera no es lo que ustedes quieren pero sí lo sé hacer en pijama pero claro. sí lo sé hacer <risa> Y de ahí para adelante, me aceptaron para la maestría, el primer periodo fue agotador, porque había un, de nuevo, un pozo de conocimiento que yo no tenía idea de que estaba ahí igualito como cuando entré a la licenciatura. Esto de las matemáticas y de las ciencias administrativas y de cómo se comprenden.
0: Usted no aprende, ¿verdad? Así le dije, no. sí, yo aprendí.
1: Me atropelló en la licenciatura cuando llegó a la maestría. Me dijeron, ¿Otra vez? Es que sí, otra vez. Usted no me sabe claro. nada de marketing. Y yo, no, nope, pero voy a aprender.
0: Pero tengo ganas, lo así maestría. que voy.
1: Sí, pero... Igualito que la licenciatura, tengo ganas. Tengo una memoria muy grata en mi, en mi carrera. Cuando comencé a estudiar chino, yo subestimaba el chino. O sea, expresamente decía, no, es tan difícil.
3: No, <risa> no tengo, tengo no. una certificación
1: en chino, pero la historia es esta. Un buen colega me decía... Es que sí es difícil, Diana. Sí es difícil el chino. yo, no, claro que no. Me dice, es que te mentalizas tanto de que no es tan difícil o que no es tan retador, que al final lo estás logrando. ¿Cómo lo logras? No sé. Sí. O sea, estudiar. Estudiar, solo estudiar. Me dice, es que el chino está en chino. Entiéndelo, debe ser difícil. Y yo, ¿Por o sea, qué no lo entiendes? chino, yo no sé. Sí. Eh, y de ahí me pusieron varios... Eh, Tildes, que tenía la inteligencia de un moped, ¿no? A los mopeds en las películas. Les dices, no, no puedes pasar por ahí. Y de todas maneras lo intentan, ¿no? ¡Bam! Se estampan. Efectivamente, no se puede eres? pasar por ahí. Pues así soy yo. ¿Sabes cuál me general... gusta
0: mucho? El meme de que esta, esta, esta señal no me puede detener porque no sé leer. ¡Exacto! Es básicamente así
1: así me siento hasta ahora, ¿eh? Porque ahora eh, están, eh, estamos por comenzar con la programación de sitios web. Porque obviamente tener tienda en línea es esencial en no, comercio méntame. electrónico. Ay, pues yo de programación sabía hacer que mi computadora dijera hola. Y aún así en la preparatoria estaba reprobando este es, esa materia. Entonces, ay, sí ahorita le estoy metiendo muchísimo tiempo a comprender cómo funciona, comprender cómo funciona, porque ni siquiera lo sé hacer. Pero es por eso, porque tengo un pozo, un vacío de conocimiento que no pensé bien nuevamente antes de entrar a la maestría. Pero ese, esa es la parte rica de escoger el camino de profesional que quieres elegir al final patio. es el camino del dolor camino del dolor hay algunos compañeros que siguieron en esta parte de, de comercio internacional que les está yendo muy bonito la verdad es que sí y ahorita están en empresas muy acomodadas ¿no? o hay algunos que se dedicaron a las finanzas que ahora ya están sacando certificaciones para asesorar de verdad en, en decisiones importantes a nivel financiero pero yo no yo soy el moped you know que, que dijo Instagram está bien bonito, ¿por qué vendemos en Instagram? ¿Y por qué me sigue llegando esta publicación de Wish? No es como que quiera comprar tres vasos enormes del tamaño de mi cabeza otra vez. <risa> ya, lo, ya lo hice una vez para que me dejaran no molestar. No lo necesito hacer de nuevo. Y aprender est estas cositas muy básicas que a lo mejor para, para gente del marketing de, oye, la teoría dice que no puedes hacer todo lo que quieres hacer. Porque un párrafo de publicidad no funciona. Y yo, ¿cómo que no? yo porque A ver. A ver. <ríe> sí, ¿por qué? No. Y sentarme a estudiar algo que podría haber sido muy básico en una licenciatura como es esa, ¿no? la del marketing entonces, en general esa es mi historia, esa es como oh. estoy llegando a esta parte de ya mi segundo periodo de la maestría, ya después de esto nada más queda uno y necesito uh -huh. hacer muchas prácticas entonces, hago lo que sea, lo que sea que me pidan Diana, una publicación en Isa Diana, quiero ver cómo funciona esta página, porque ellos tienen más clics que yo no tengo Diana, diseñame un logo todo eso, aunque sea por no? broma, de verdad lo estoy haciendo porque necesito toda la práctica que sea posible, igual que en la licenciatura
3: sí.
1: Llegó un momento en donde las materias de matemáticas eran así ¿cuántos ejercicios hay en el libro? no son 50 de este tema perfecto, vamos a hacer 75 porque no había otra solución Tenía vacíos de conocimiento muy profundos. Uh -huh. Pero, a ver, ¿es eso? Claro. Ese, no, ¿cómo no voy a poder?
0: ¿Cómo que no? Dice? ¿Cómo que no? ¿Quieres ver? ¿Sabes ¿Quieres que tienes complejo que sí? de señora? Es como... Pero como de señora madre, porque si sí, es como... Es como, como que no está sí. la leche en el refri. Y de repente sí. aparece, ahí está, y es como... Oh, oh vaya... Algo así.
1: Es como como que no está ahí mi título universitario. Y si lo encuentro, ¿qué te hago, no? Sí. Y paso.
3: Wow. Tengo compañeros
1: que recuerdan muy gratamente sus experiencias conmigo como compañera de equipo, porque yo no me rendía. O sea, Diana, es que no encontramos la base de datos de cuántas personas compraron leche en el último mes en Quito, Bolivia. ¿Cómo que no? A ver. Sí, no. Era una cuestión de sentarme cinco horas y encontrar un estudio del año 2014 muy, muy local del consumo de lácteos. Ahí está. Boom. Y, wow. y eso era como parte de la magia, ¿no? De yo puedo hacer esto, yo puedo encontrar esta información.
0: Debería ser hacker.
1: <risa> No, mira, este mucho, mucho de eso llegó a, a ser un poco impráctico para algunos profesores, porque yo sí tenía los datos a la mano. O sea, sí. si ellos se empezaron a inventar, no, es que Francia, wow, ellos son los primeros productores en fulana cosa. no, ah, aquí en esta otra cosa de la Unión Europea, dice, sí, dice que es Italia. ¡Boom! Y yo me creía uf sí. la maravilla no y mis profesores, sí, los dicen, profesores. cállate ya <risa> ¿Me Esta
0: morra sí. no, les, les choca a los profes les choca que les refutes porque tengo una amiga que bueno otra amiga porque pues tú eres una <risa> tengo otra que es igual que dice es que yo me pongo a buscar todo y, y como le encanta pelearse si sí llega y les dice <risa> y los profes se quedan ay, otra vez tú <risa> mira pero esto todo lo hacía con
1: la intención de aportar Digo, tenía esta situación de demostrar constantemente que sí tenía y podía estar dentro de la licenciatura. Porque había muchos momentos de fraqueza. Había muchas materias en donde no brillaba, donde de verdad la pasé muy mal. Que a lo mejor veía a mis compañeros que se iban a terminar yendo a finanzas internacionales decir, ah, esto en tres minutos. Pero yo podía pasar... Horas y horas sin comprender qué es lo que se estaba haciendo. Pero cuando ellos venían a mí por información era como claro. Y sacaba cantidades industriales de conocimiento. Y yo, ¿de dónde sacas esto? Yo no sé. Pero aparte, todo ya, es, sí, ya estaba masticado al nivel absoluto de decir, sí, toma un resumen.
3: Wow. Y así
1: se acuerdan de mí. O sea, yo no, 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 no creo... Sé que me recomienden para un trabajo de Diana trabaje en aduanas porque no va a suceder o sea esa ansiedad de ese estrés de si no lo haces ahora en cinco minutos el SAT va a cerrar la casilla y si cierra la casilla ya se atrasó todo no es para mí no 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 si sí, no no puedo respirarlo y ahí tengo mi código del comercio que sirve de pizapapeles si sí, no es una cosa más choncha que la Biblia y todos los años pero no estoy dispuesta a seguirlo estudiando.
0: Hasta la neta no piensa leerlo otra vez.
1: Sí, no, gracias, no. Wow. Pero esa es toda la historia.
0: Está bien chida. Es mi favorita hasta ahora, la
1: verdad. Es que, es que muchos tienen la fortuna de escoger carrera en un momento de sus vidas que tienen mucha ilusión de... ¡Wow! Es que a mí me dijo un tío que es administrador de empresas que se la pasa muy bien en su trabajo. Cinco minutos después estás inscribiéndote a la administración de empresas y sientes esa experiencia de, ¡Ah! Pues es lo que me prometieron o quizás es lo que escuché y ya, chachán. Pero en una familia de ingenieros, porque todos aquí en mi casa son ingenieros industriales, toda esta parte de las ciencias sociales son... Uh, te vas a morir de hambre! Y yo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no se puede vivir de eso? A ver. Claro. Acá, a ver. Y me encontré con, con, digamos, la desdicha, por el momento vamos a decir desdicha, de que no fue lo que yo me ilusioné. O sea, la uh -huh. carrera no fue de lo que yo me ilusioné. Porque al inicio, cuando lees el programa, dice Ay, que necesitas un segundo idioma que es en inglés, que es obligatorio en la facultad. Te hacen firmar una carta de compromiso de que antes de titularte tienes que sacar la certificación en inglés.
3: Uh -huh. Y
1: un tercer idioma, ese sí, nivel básico lo puedes dejar. Yo terminé wow. estudiando en inglés, en francés, uh -huh. en chino, y fue por wow. mero gusto. Fue como, ah, ¿Dónde porque Porque puedo, ajá Porque puedo, y como mopet como no voy a poder con el chino
3: <risa> <risa>
0: hey, yo creo que ay. es mi cosa favorita <risa> Es que está bien cool. El moped <risa> Sabes que ahora te voy hey. a guardar en los contactos Te voy a poner como el moped <risa>
1: <risa> <risa> No, sí, sí, sí y, y es Y es virgen de, hay gente que me sigue Diciendo así Hay, hay algunos que Todavía no me superan y me siguen diciendo, Angie, ese era mi nombre de universidad, pero ahora tengo otro, ya de titulada ¿no? Licenciada ah. Añi. <risa> no, 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 porque tuve muchos compañeros que francamente se ilusionaron con esta idea de que iba a ser como negocios internacionales, bilingüe pero con esteroides, o sea, como si un conocimiento prohibido para los de negocios nos fuera revelado a nosotros. Y al final, casi siempre a la mitad de la carrera, había muchos chicos de rey, porque tuve la fortuna de convivir con generaciones más, más abajo que era mía, que decían, es que yo me quiero cambiar a negocios internacionales. O sea, porque el plan de estudios está mejor formulado a lo que yo quiero. Y yo, claro, todavía estás en un tronco común, ve y pide tu cambio. Bastante. Todavía se puede hacer.
3: Uh -huh.
1: Pero es eso, o sea, el perfil no era lo que se prometía, uh -huh. pero al final y, y, todos pertenecíamos a, al gran y vasto mundo de, lo, de los negocios internacionales, de cómo se está llevando la globalización. Y eso es bonito. Habrá algunos que pueden decir, eh, no hacen otra cosa más interesante que los que administran proyectos internacionales.
3: Uh -huh.
1: Y yo podría decirles, claro, pero ellos no tendrían la versatilidad de decir, voy a buscar datos en páginas en francés y traducirlas uh -huh. a las cuatro de la mañana uh -huh. por el mero gusto, solo para resultar con una conclusión más específica de por qué tu negocio no va a funcionar ahí.
3: Uh -huh.
1: Wow. Y esa es la capacidad que me regaló a mí la, la carrera, analizar los procesos de globalización. Está descrito como uno de los objetivos dentro de, del proyecto de licenciatura, así lo dice en, en la página, algo así como analizar. Y dije, es eso, eso es lo que aprendemos a hacer. No sé qué aprendieron mis compañeros, de verdad no tengo idea. Pero eso fue lo que yo aprendí. Y es, es algo beneficioso porque, uh -huh. les voy a confesar, que cuando yo salí de la preparatoria me aplicaron una prueba de aptitudes y ahí decía uh -huh. que a mí me gustaba llegar al fondo de, ¿no? Al como fondo de todo. De todo. Y yo dije, ¿qué carrera me va a aguantar a mí eso? ¿Qué, qué? ¿Algo tan aburrido como la historia? ¿Que soy <risa> mi profesor favorito? No. Yo no puedo hacer eso, ¿no? y la otra parte es de que tenía muy alta esta situación de, del análisis tenían varios aspectos a evaluar y uno de ellos era la capacidad de relacionamiento, de, de análisis y dije, ah mira eso salió muy alto pero algo que salió muy bajito que es esencial para nosotros eh, en, en relaciones es eh, la capacidad de respetar autoridades yo, Yo soy pues, no. Sí, exactamente. Y mira, te voy a decir por qué es importante, porque si sí tratamos ah, con tratados internacionales, entonces cuando la ley dice que no, por más que tú quieras, no lo puedes hacer. Y lo mismo pasa con, con estas situaciones, estas cláusulas. Y bueno. Ese es el único impedimento que yo le veo ahora, ya titulada, de entrar a una empresa y decir, sí, vamos con todo. Porque al final siempre me voy a encontrar con el código de comercio, el que me dice, no, no puedes hacer eso. Pero, santa sea la internet que dice, claro que puedes venderle a niños nigerianos una botella de cerveza etiquetada como dos de los Simpsons sin licencia. Solo publica el anuncio. Y yo, Claro que sí, eso es lo que vamos a hacer. Y es eso, o sea, eh, la, la internet me está dando la oportunidad de acoplarme a lo que me gusta hacer, que es analizar todos los datos que se arrojan en todo momento, llegar al fondo de un problema, diseñar una estrategia para remontarlo y saltarme la autoridad.
3: <risa> ¡Adiós! <risa> Yo
1: Cuando me metan él, a la
0: no, cárcel, te voy no. a llamar.
1: No. Soy una excelente compañera de crímenes. Mira, decías antes que te sentías como si yo viviera en un programa de televisión. No sé si estén un poco familiarizadas con esto de la Situation Comedy. Friends, mm -hmm. The Big Bad Theory, sí. ¿no? Todo esto. Ok. Yo sí veo Yo que realmente mi vida, se, mi vida se conduce así. O sea, es como un capítulo nuevo, descubriremos si Diana pasa a esta materia. Claro que sí. ¿no? Y mis aventuras funcionan de esa manera: hay un inicio, hay un final. La aventura más grande que he tenido hasta ahora es terminar la licenciatura. Y la siguiente, pues, es haciendo maestría sin, entre comillas, sin ninguna otra experiencia.
0: Yay. Pero está bien cool y... O al menos suena muy motivante No sé Siento que esto va a ayudar mucho a algunos okay. Sobre todo por el ¿Cómo no? A ver
1: ¿Cómo no? Pero Pero es que tienes que encontrar Una carrera que sí te permita hacer eso Sí Porque si escoges algo como Actuaría ah. Y todas tus materias giran, como alguna vez me resolvió el presidente de la Asociación de Actores de México. Cuando le pregunté qué hacen los actores, me dijo: oh, Estudiamos las ciencias actuariales. Y yo, perfecto. No sé qué son las ciencias actuariales.
3: Ah,
1: ah. ok, oh, gracias. Yo me imagino la estudiante de actuaría, es que quiero diseñar una estrategia para evadir los riesgos de mortalidad de mujeres, para venderles seguros. No, 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 no. Aquí todo es matemáticas, todo se mide, todo se concientiza y al final obtienes un resultado. Uh
3: -huh.
1: Y yo no me vería haciendo nada más porque sí eh, la carrera de actuaría de cómo que no puedo. No, definitivamente no. Precisamente por eso, porque no te lo permite
0: hacer. Es que más exacta, y ahí, ¿no? Sí. Y tú eres un ser del caos. Entonces, no se puede. No se junta.
1: Sí, pero eh, mira, había profesoras, sobre todo profesoras, que me decían, es que, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no te vas a administración? Que tienes más cancha, ¿no? Que tienes más cancha para hacer lo que tú quieres. ¿O por qué no te dedicas específicamente a, a la investigación en enfoque económico? Porque hubo varios intentos a lo largo de la carrera de civilizarme más de tener respeto a la economía que es este segundo nombre de mi carrera yo decía, ah, ok, pues me voy a sentar cinco minutos y después de leer eh, trabajos de que están más relacionados con el enfoque económico que son investigaciones de por qué a un, una persona que tiene un nombre único le va mejor en la vida que a otros que no lo tienen Aquí están las estadísticas y te, te dicen por qué. Eso está en el libro de Freakonomics pues te lo recomiendo. No. Y, y, ye, y eso me gustaba, pero si ya se hiciera economía, al final los economistas no lo reconocen como algo serio, algo profundo. Entonces no podía decir a mi maestra que me sugirió, oye, ve a hacer eso, que sí me iba a dedicar a hacer eso. Claro que Pero eso sí, mis investigaciones eran enormes. 50 hojas de lo que quisieran, pero al final yo no podría ni tantito pensar, oh, sí voy a entrar a la Secretaría de Economía a hacer eso, no. O entrar al Banco de México, una maestra me dijo, oye, busca una oportunidad ahí, una pasantilla, porque tienes como cabeza para buscar soluciones alternativas, y dije, ¿qué voy a hacer yo ahí? Todos los días analizando divisas. Y ay, mira el peso. Bien madreado. ¿Cómo se va a cayendo.
0: No. No, no quiero a deprimirme no de así. No ¿Sí? me odio tanto.
1: No me odio tanto. Pero es eso. Tienes que escoger en base a la persona que eres. Porque muchos están decidiendo. Y esto lo veo sobre todo con con generaciones más abajo que tengo el placer de, de encontrarme en mi vida que están decidiendo las carreras en base a lo que quieren llegar a ser, no es que yo quiero ser millonario ah ok, y cuál es el camino para ser millonario, no pues tener un buen trabajo o tener un buen negocio ok, sí, sí y qué te gusta hacer, no pues a mí dibujar, ok ya tenemos un problema, me estás espiando <risa> Ellos eran como de, no, es que no puedo hacer la carrera de dibujo o dedicarme a esto porque no voy a ser millonario. Mejor le entro a, no sé, a ser médico porque cobran bien carísimas las cirugías. Y ahí los tiene sufriendo ocho años de su vida porque ese fue el proceso que ellos querían de decir, yo voy a llegar a ser millonario. Ok, ese es el camino que escogieron. Y ahora hay muchas influencias, ahora que estoy en esta situación de analizar las redes sociales, hay muchas influencias que te dicen, eso es lo único que tienes que hacer. El éxito está definido por cuántas posesiones tienes uh -huh. y cuántos de esos recursos se pueden gastar. Uh -huh. Porque <ríe> y les encanta decir que, que, que esa es la idea de, eh, en la que tienes que tomar base para seleccionar carrera.
3: Uh
1: -huh. Y pues, ¿no? <ríe> Yo uh -huh. sigo en la fiel certeza de que tiene que ser en base a quien seas tú porque al final yo podría dedicarme a, a otra parte que me gusta eh, que tras redacción había una carrera fíjate, ahora promocionando carreras que se llama <risa> creación literaria en el claustro de San Juana uh -huh. hubo un momento muy serio en la preparatoria donde dije pues voy a hacer eso y voy a dedicarme a ser editora de publicaciones juveniles, porque analizar cómo se vienen las tendencias pues es un camino para mí. Y yo podría estarles vendiendo libros de tres metros sobre el cielo si quisiera, si hubiera tomado esta carrera, pero no. Al final fue otro camino, pero sigue siendo fiel a quien soy yo. Eso es lo importante. Al final tiene que ser muy fiel a la persona que seas y el éxito va a caer solito. Y yo lo estoy sintiendo, o sea, Llega la maestría y me dice, es que es, aquí está el banco de datos, aquí están las impresiones y aquí está el proyecto que tienes que desarrollar. Ok, me puedo sentar días enteros a solamente responder una pregunta. ¿Por qué el comercio electrónico es el futuro? Uh -huh. Es una pregunta sencilla, aparentemente. Parece muy lógica, claro, porque ahora todo el mundo recibe paquetes desde de donde quieras.
3: Uh -huh.
1: ¿Pero cómo llegamos ahí? Así se responden las preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Wow. <ríe> y esa es la parte que me gusta. Al final, obviamente, va a llegar un momento en donde tengo que empezar a cobrar por lo que me gusta hacer. Sí, claro. Y ahí se va a poner interesante. Porque así es como lo tengo yo que vender. Un currículum que le diga a la gente me gusta analizar y traerte soluciones. Que nadie más... Podría ofrecerte Y esa voy a yo.
2: Claro, y pues implica Tiempo, esfuerzo Y se tiene que cobrar, ¿no? Ya es un tiempo de que Aunque sean dos minutos Cinco minutos Un día, dos días Pues es tiempo que tú estás invirtiendo En eso, que bien podrías estar invirtiendo En, en otra cosa ¿No? Porque al final La frase típica de Tiempo es dinero, porque todo va y viene, pero lo único que no podemos recuperar es el tiempo. Por eso es lo que dicen, o sea, cobra por tu tiempo y lo que haces, porque al final es lo más valioso que tú estás dando, tu tiempo, además de tus conocimientos.
1: Está muy infravalorado el tiempo como recurso de los profesionales, y es bueno que, uh -huh. que hagan sí. hincapié en eso, porque... A pesar de que hay una tendencia a decir que el trabajo se tiene que hacer de manera eh, feliz, que lo tienes que disfrutar y lo que sea, yo puedo pasar 15 horas haciendo una cosita muy pequeñita nada más porque me gusta. Uh -huh. Pero nada más me van a pagar por tres minutos que me hubiera costado hacerlo en una suite de análisis de datos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la parte importante que se tiene que valorar al final, cómo vas a cobrar ese recurso, muy importante, que es el tiempo.
3: Sí.
1: Es un gran consejo ahora para escoger carrera, sobre todo en una época en donde ya no se demandan perfiles de licenciaturas sí, o perfiles de competencias, sí. que ahora está muy de moda en la palabra de competencias, Ahora, hasta las primarias son por competencias, ¿no? Sí. Los planes de estudio son una locura de los pedagogos, ¿no? Que te dicen ahí, es que la competencia del día de hoy es de que aprendan los números. Ah, ok. En sexto ya es competencia, trabajar en equipo. ¡Moles! Hay diplomados completos para trabajar en equipo. Si a un niño muy pequeñito le estás diciendo, tienes que tener esta competencia porque cuando llegues a la universidad, tu perfil tiene que decir eso. Sabes trabajar en equipo.
3: Uh -huh.
1: Y es una competencia muy importante. ¿Sí? Entonces, en este momento del mercado laboral en donde las competencias son las que se pagan, pues el recurso tiene que, del tiempo tiene que ir en función en eso. ¿Cuántas de tus competencias vas a aplicar en ese tiempo que les vas a vender a los otros y cuánto cuesta rentarte esas competencias? Uh -huh. Sobre esta idea de de que ahora todo se va a liberalizar y que hasta te van a poder pagar en esto de, ¿cómo se llaman? Los, los que no están por nómina, los que están eh, uh -huh. freelancers. freelancers. Los freelancers, esa era la idea original, que rentaran sus competencias, que rentaran su tiempo por emplear las competencias. Luego ya se volvió eh, una situación rapaz al decir que una secretaria iba a ser freelancer. Claro uh -huh. que no. Eso no es eh, vender una competencia. Eso es vender un oficio. Y tienen que pagarles como tal, ¿no? Pero no lo están haciendo. Ahora nadie quiere estudiar para ser secretaria, en teoría. O no es el, la finalidad moderna, porque el mercado laboral ya no te pide que sea eso.
2: Te, te cambia el nombre. O sea, sigue existiendo, pero solo le cambiaron el nombre. Sí, sí lo, hacemos cada más vez, cosas lo decíamos
1: al inicio. Uh -huh. Todo arreglado suena hermoso, suena precioso.
0: Sí, porque normalmente sí. escuchas secretaria Y es como de los trabajos Que tienen muy muchos estigmas Muy feos
2: Cuando en realidad este, muchas Ay, empresas no Se mueven por las secretarias ¿Sí? Lo vemos hasta en las películas este, Por ejemplo, la del diablo Viste a la moda la de pasante también no, de no moda. No, no, tienes
0: que ir tan lejos. Nuestra mamá es, eh, bueno, fue secretaria en su tiempo. y Luego nos platica sí. de todo lo que hacía y era como, no manches. O
2: sea, por ella los jefes hacían de... las cosas, porque como tal los jefes no hacían nada. Sí, pero dependen, dependen
0: no casi un 100% de la, de la secretaria.
2: Le salvan hasta las vidas, ¿no? De que, ay, sí es cierto, hoy tenía junta. Uh -huh.
0: Resuélvelo, ¿no? Y la otra, pues, se tiene que estar moviendo y todo y tiene que tener un proceso de movimiento muy, muy rápido. Y pues sí, o sea. O sea son muchas
2: son capacidades, muy... aptitudes y todas las que tiene una secretaria, ¿no? Pero tristemente, actualmente creo que es de las carreras que uno le hace el
0: feo, ¿no? Cuando es... ¿Qué creo que ellos nada más lo ponen como... Asistente, asistente, bien, te... asistente, asistente
1: administrativa uh, hay muchos perfiles de licenciatura que están enfocados a este trabajo porque al final les enseñan muchas eh, capacidades como tú bien lo decías sí. que yo creo que tengo que reformular un poquito eh, este ejemplo <ríe> de que eh, querían pagarles como freelancers pero no, son vitales uh
3: -huh. son
1: una situación esencial en el manejo administrativo y esta idea de, ay, sí, págales por hora de cuánto uh -huh. cuestan sus competencias. No, hombre, eso no se verdad? puede hacer así. <risa> Necesitas desarrollar un personal que específicamente trabaje para ti. Pero no es lo mismo tener una secretaria de banco que una secretaria de una clínica veterinaria.
3: Uh -huh. Y yo lo he
1: visto. <risa> Pero es eso, construyes perfiles, construyes en base a lo que te exige el mercado. Uh -huh. y Tristemente, esta idea romántica de ah, si haces lo que te gusta, eh, no vas a trabajar ni un día en tu vida, ¿no? Que ahora oh, eso también está súper de moda. Pues no, compadre, porque nos dirigimos por el mercado laboral y si el mercado no demanda lo que tú estás vendiendo porque te encanta hacerlo, pues nunca va a funcionar. Y esas relaciones jamás van a existir, hablo de relaciones laborales, no van a existir y ni siquiera te van a pagar cinco minutos de tu tiempo. Hay frases muy acertadas que decían, eh, ahora con estas carreras que todos los años egresan muchas eh, personas como contaduría, que ya no les pagan en función de qué es lo que hacen, les pagan en qué tan difíciles son de sustituir. Y si son más fáciles de sustituir por el número de cantidad de egresados, ¡ah! Pues sí, ya no son trabajos tan bien pagados. Y lo veíamos eh, ahora con esta inflación que todo el mundo está en, bo en boca, ¿no? De, ¡ay, la inflación nos va a aterrorizar! Pues sí, pero llegó un momento en donde todas esas personas que se quedaron sin trabajo se preguntaron seriamente por qué se quedaron sin trabajo. Y es que, claro, el interno lo puede hacer, porque en su carrera, y, y lo digo en serio, o sea, mi carrera tiene tres materias de contabilidad. Yo podría entrar de asistente contable en este momento y ellos estudian toda una carrera. Entonces, sí, sí tendrían que haber pensado un momento más antes de entrar en esa carrera qué tan fácil es sustituirme. Y es algo triste, porque no debería de funcionar de esa manera.
0: Pero lo hace. Pobre de los mercadólogos. Porque esos te meten en mercad mercadotecnia en todos lados. Entonces, <risa> ah, ahora, De diseño
3: también.
0: <risa>
1: sí. Sí, pero, eh, pero es eso. O sea, al final esta elección, como decía Albus Dumbledore en algún momento, a veces creo que los escogemos demasiado pronto, y es eso. Creo que escogemos el, el, la carrera, la licenciatura como tal, demasiado pronto en nuestras vidas, y luego nos casamos con la idea de que es lo que voy a hacer para siempre. Sí. Uh -huh. Y hay muchas personas que siguen pensando eso. Y yo creo que no, que ya es momento de empezar a poner de moda que se trata de Perfiles profesionales. Este es mi perfil profesional. Esto es al final lo que va a decir mi currículum. Yo sé hacer esto y por eso te voy a cobrar. Y ya verán, o sea, y funciona mejor posicionarse así que decir, hola, buenos días, soy otro licenciado en fulana cosa, ¿no? Sí. Pero, ay, se puso muy reflexivo de repente
3: No, pero está bueno, está chido, está
1: chido Sí,
2: eso sí, está bien porque, este Bueno, al menos yo soy de las que dices de la idea romántica De que vas a trabajar O sea, de que si haces lo que te gusta No vas a trabajar ni un día de tu vida Yo soy un poquito más cívica. Bueno, <risa> pero, sí. pero sí, viéndolo desde tu punto de vista Ahora sí que como analista Tiene más
3: sentido,
2: ¿no? O sea, es triste, pero es cierto Pero de todos modos, este... En algún momento creo que sí lo dije. O sea, no es lo mismo trabajar, quizás, o sea, a mí jamás me ha gustado las matemáticas y todas las ciencias naturales, ¿no? Entonces no es lo mismo a que me haya dedicado al área del diseño, que me encanta estar diseñando, resolviendo procesos creativos, a que se me hubiera metido a estudiar medicina porque se gana más dinero, si a mí para nada me gusta nada de la de estar viendo sangre, este, estar ahí diseccionando cosas y nada. Pues no, o sea, en, en los dos estaría trabajando, pero el campo es diferente, ¿no? Entonces, pues sí trabajo, hay cosas que me encantan del diseño, hay otras que no me gustan tanto, pero lo disfruto más, aunque de repente me enoje, me dé flojera lo que todo, pero lo disfruto más a que si me hubiera metido quizás... A medicina, nutrición, química o física que para nada me entran ni me gusta, ¿no?
3: Que
1: ahí yo siempre he tenido la duda de cómo llegaron los de física a decir claro que sí, esto es lo que quiero hacer físico. Esto <risa> es lo que necesita el mercado laboral. ¿Cómo? Otro físico. <risa> <risa> Venga. <risa> pero pero es rescatando ese punto, ¿no? De te lanzas esta emoción de decir, esto es lo que yo quiero hacer, pero a veces no se toman las decisiones adecuadas. A lo mejor lo que le gustaba de, de la física a este hipotético personaje era difundir la ciencia, porque le encantaba saber del ser, ¿no? Famoso. Ah, bueno, ¿y, y quién difunde la ciencia? Pues un comunicólogo y ¡pum! ¡Ah! <risa> ya tienes otro perfil. Vas a terminarte dedicando a lo mismo, y si te juntas con los profesionales adyacentes, te van a crear algo muy especial. Y ahora mm -hmm. yo lo he visto eh, en mi carrera. Te digo, tengo ahí muchos comunicólogos y de marketing, y administración de empresas. Que al final, cuando me preguntan, oye, ¿y de qué es tu carrera? y les empiezo a explicar, es como de claro, vente. Yo quiero que estés en mi equipo de trabajo, porque el proyecto es precisamente enviar una publicidad que se pueda ver en toda Latinoamérica y que no suene raro. Sí, uh -huh. Hasta la elección de palabras en un anuncio tiene que ser para toda Latinoamérica. O sea, así, sí. dice, así decía nuestra tarea. Y dije, chin, pues hay palabras que en Argentina no funcionan igual que en México. Sí, <ríe> Entonces, eh, son, son, esos, son perfiles profesionales adyacentes que te terminan rodeando y terminas disfrutándolo mucho. Uh -huh. Y claro, a mí me gustaría seguir en esta comprensión de ay, nunca he trabajado un día en mi vida, que es muy cierto, pero me gustaría llegar a los 50 y decir jamás he trabajado un día en mi vida porque todo lo he disfrutado. Pero es eso, porque ay, tienes que propiciarte un perfil profesional que te haga sentir tú, sí. no que estás viviendo la vida de alguien más. Sí. Y eso es algo... Bueno, eso es, algo, eso es algo en medio de todo esto del mercado y del capitalismo que hasta los recursos humanos existen, ¿no? En medio de todo eso es. Yo fui yo a través de mi profesión y eso me hace sentir muy feliz. ¿Sí? Ay, no. qué bonito, ¿no?
3: Así
0: podríamos acabar. Eso
2: se el... muy bonito. <ríe>
0: Este, este Déjalo, sí. ahí ya no vamos a hablar
2: así no. Este... no es que sí es cierto porque a mí me pasó. Este, lo comenté muy poquito en mi episodio del podcast, muy poquito. Pero, pero... a mí a mí me aparte del diseño, algo así que me encanta, me fascina es la danza. O sea, ah. yo puedo ir este, ya sea, o sea, yo bailé durante 11 años. No soy profesional, pero me encanta bailar y estar Arriba de un escenario, me encanta. Ahí con los reflectores, la música y demás. Y aunque yo no esté... O sea, si vamos que a una quimera, este, a, un, a un concierto de orquesta sinfónica, lo que sea, un ballet, ya sea de bajos recursos o el más caro que te puedas imaginar, es una cosa que me llena increíble, ¿no? O sea, me fascina todo este mundo de... De la danza, porque aunque yo no esté bailando Yo por dentro estoy bailando Y me quiero parar y ponerme ahí A estar igual con los demás bailarines O con la música me mueve y todo no Y al final de todos modos También me gusta mucho el diseño Y sin querer queriendo Como que buscando O no poder conjuntar Esas dos cosas que me apasionan mucho En la licenciatura Mis prácticas profesionales Terminaron siendo En la escuela de bellas artes
1: en Excelente el... forma de ejemplo, Víctor Así ah, terminé
2: Ajá, entonces, este, pues yo o sea, Creo que Eso mis días felices. más felices Fueron ahí en Bellas Artes Porque yo llegaba ahí a la pequeña oficina Y era una oficinita chiquitita Estaba bien chiquita, la verdad O sea, era un huevito Pero yo era feliz ahí porque Ibas pasando por la escuela y escuchabas el trombón Escuchabas el zapateado, no, la música de danza clásica, veía a todos corriendo con sus vestuarios, me tocó Me tocó, tocaba,
0: presentaciones,
2: ¿no? me tocó cubrir presentaciones de que me daban una cámara y sacar fotos, hacer reseñas y todo de los eventos que hacían en Bellas Artes, hacer la publicidad, los carteles, etcétera. No, o sea, aunque me dijeran este el boletito para la entrada a tal presentación, o sea, me encantaba. Y ahí fue donde, creo que las primeras ocasiones en las que crecí más como diseñadora Porque era algo que me, o sea, estaba juntando, me gustaba O sea, me encantaba diseñar, pero que mejor que fuera De un tema, o un área que también me apasionaba tanto como era la danza Y de ahí, sin querer queriendo, en el departamento que estaba, llegaban las tesis de todas las carreras No sé por qué tenían que pasar por diseño Pero les exigían Que tuvieran un programa de mano Y varias cosas que dices Bueno, esto es más de un diseñador Pero pues se los exige, ¿no? En las carreras ahí de, de ballet, de danza folclórica y todo, ¿no? Dices, bueno este Y precisamente mi maestra Que yo la conocí por A donde yo tomaba clases de danza Ella justo se estaba por titular En Bellas Artes de Licenciada en danza folclórica mexicana me pidió hacerle esos requisitos que le pedían para titularse. Ah, tesis. Y al ver precisamente la tesis, ve, venía algo que muy pocos conocen, que se llama como sistema de notación coreográfica. Que es como las partituras de música, pero para la danza. Entonces, ¿Sí? este, pues yo dije, Entonces, ¿qué es esa. esto, no? Y sin querer queriendo me empecé a investigar y todo y me metí a esa parte de danza y de diseño que terminó siendo mi tesis de licenciatura de crear un sistema de notación coreográfica con mis conocimientos de diseño pero aplicados a la danza. O sea, la verdad es de que fue de hecho un Está proyecto muy que, padre, que pues, me encantó. O sea, descubrí sí. algo de diseño en un área que jamás pensé que pudiera estar relacionada con diseño y tiene mucho que ver y yo fui feliz. Bueno, sigo haciendo Qué belleza.
1: Qué <risa> belleza. Es eso. Yo fiel, fielmente creo que necesitamos una generación de profesionales que tengan esas, esa clase de experiencias. Que no sea solo, ay, me gradué ya. No. Necesitas tener es, esa clase de experiencias porque al final terminan moldeando lo que vas a hacer en un futuro. Sí. Y es, ¡ay! Ya me emocioné otra vez porque los no, la o sea, yo ah, no
0: así no seguimos que, ningún programa, año. ¿sabes? Aquí aquí tú dale.
1: Ya. <risa> no, ya me emocioné mucho porque fíjate que termina esto de la pandemia, ¿no? Entre comillas termina de que ya me puedo volver a reunir con, con personas favoritas y escucharlos de que tuvieron estas experiencias ya en, los final, en el último semestre, en los finales, vaya, de, hoy es que terminé haciendo esto, o encontré mi lugar, me gusta mucho la empresa, ¿cómo me gusta? Realmente eso es lo que me gusta, porque resuelve muchas incertidumbres que se tienen ya cuando egresas, de, ay, sí, sí será lo que quise de la carrera, Cumpliré el perfil, eh, a qué me voy a dedicar y que de repente tengas esos fugaces que te dicen sí, estás en el lugar correcto, escogiste bien. Yo creo que se tiene que estudiar cualquier cosa para tener esos momentos. Esa es su realización personal, ese es reencontrar un sentido en la palabra éxito. Y es bien triste que ahora ya le pongamos literalmente un número, ¿no? De Yo quiero pertenecer a, la, lo digo desde mi, desde mi profesión, yo quiero pertenecer a la clase media. Uh -huh. Y chanclas, toda la vida estás como de quiero ser de la clase media y nunca tienes esos momentos en donde dices, sí, esto lo amé profundamente, lo disfruté tanto y me hizo decir, estoy en el lugar correcto. Uh -huh. Sí. Ay, qué bonito. De verdad sí, es muy bonito, Sí, sí. Ay, sí. Eh, eh, de verdad me, me encanta. Sí. Es propósito. Ah, ah, si me pongo un poquito más, eh, digamos, eh, a mis orígenes de, de toda la educación católica que tuve, uh -huh. es vocación. Sí, sí. Ahí te das cuenta de que sí, esa es tu vocación. No, y Pero yo es vivo bonito. escogiendo términos muy específicos, por eso el miedo a decir vocación, porque se asocia mucho a esta parte de encontrar un propósito en la vida y sí. desde el dogma eh, de muchas religiones es como mi vocación es ser mamá o ser esposa, mi vocación es ser padre, ser, ser ordenada monja, ¿no? Sí. Pero que pueda dar que sí 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 es una elección completamente uh -huh. respetable pero yo quiero rescatar ese término en general y llevarlo al mundo más profesional más uh -huh. mundano y sí. decirles no chavos no, busquen más... carreras busquen vocación
3: sí.
1: vivan uh -huh. para encontrar esos momentos sí. y es y es algo bonito porque ahí es cuando llegan el sentido de todos estos memes de, ay, me podría escuchar horas escuchando a alguien que hable de sus pasiones, de sus proyectos,
0: porque sí, tienen se, se eso contagian. en la
1: cara. Sí, tienen eso en la cara. Y se ve, y ahora que, que tu hermano nos hacía el enorme placer de contarnos cómo llegó a ese momento re de realización profesional, cómo lo disfruté.
0: <risa> Apenas me pasó algo similar. Me fui a cortar el pelo. No se nota. No sé. <risa> No, pero es lo cotorro.
1: Los cortes de caricaturas, ¿no? Que siempre salen con la misma ropa y con el mismo
0: corte de cabello. Yo, mira qué me hice. Ajá. ¿Qué te hiciste? No sabes qué, si me hice, me pintaron las cejas. Las pestañas. Mm. Y, y las pestañas me las subieron. Pero fue muy cotorro. O sea, ahí viene la historia, porque tiene que ver con eso. Este, fue, me fue a cortar el pelo y todo. Nada más íbamos a eso. Mi mamá se sí iba a pintar el pelo, mi hermana sí lo iba a cortar también. Pero para esto llegamos en un día en el que no había nadie. O sea, literal, éramos las únicas, las o sea, únicas. La Ajá, porque al parecer creo que estaban teniendo como un, una una extrañeza ahí medio rara. De que pues casi que de quincena, no tenían gente. Sí. Pero decían que no había patrones. O sea, que de verdad nada más era como, pues mira, hoy puede haber mucha como puede no haber nadie. Y otras veces sí tienen el patrón de, no sé, el fin de semana hay un buen, pero entre semana está tranquilo. Pero creo que ya lleva una temporada así. Entonces el que nos corta el pelo El joven Daniel Este, desde la vez pasada Que nos habíamos ido a cortar el pelo Nos cayó muy bien Pero porque le digo, es que este sujeto es un artista en lo que hace Porque le, se ve que le encanta De que te está cortando sí. el pelo Y te va aconsejando, no, mira, mira Te lo puedes acomodar así, pero mira Yo creo que te recomiendo que lo hagas así o sea, Pero digamos, viene desde un lado de Quiero que mi trabajo quede bien Y que te sientas y bien que te sientas bien tú
1: en mi opinión profesional, dirían por ahí, esto te, se te vería mejor.
0: Ajá, exacto. Pero te lo decía muy tranquilo y todo. O sea, no se sentía como ese lado de te quiero cortar así porque yo quiero, sino era más bien común. O porque no se cortar porque no sé cortar de otra forma, porque si no se ha pasado, ya se da mucho. Entonces, este, pues dijimos, o sea, les dijimos, oigan, ¿puede estar este chico para cortarnos hoy? Y coincidió de que los miércoles es el único día en el que va Entonces dijimos, pues va Muy bien ¿Eran las 16? ¿Nos citaron a las 12 Pues
2: Oba. sí, sí
0: llegamos <risa> Entonces llegamos y todo Y estaba la jefa O sea, este, se llama Liz Y ya pasaron mi mamá y mi hermana Y pues como se si iba a hacer un tinte Pues este, se iban a tardar un buen Entonces yo estaba ahí esperando a ver a qué, a qué hora me pasaban Estaba leyendo Y entonces se acerca la, la jefa y ¿Tú qué te vas a hacer? Pero como muy, muy curiosa, ¿no? Y yo como... ¿Eh? ¿Me hablas a mí? <ríe> y, y yo así... Pues, pues así... le enseño la foto, ¿no? Es de Ruby Rose... Con un peinado que tiene como... Muy, muy cortito, pero... Pintado... Este... Ya llega y me dice... A ver... ¿Cómo se llama? Y me empieza a preguntar, ¿no? Y como que se empezó a emocionar mucho... leo yo, yo la verdad siento que estaba aburrida ese día... <ríe> Porque agarró y me empezó a decir como A ver, ¿por qué no es mejor te haces esto? ¿eh? Pero se me quedaba bien, y era como de Y a ver, vamos a hacer esto ¿y? No, ¿No te quieres hacer algo así? Yo pues, en un momento dije, pues es que me quiere vender estas cosas Y le dije sí. Pero pues es que le digo, pues, La verdad no Me va a cobrar más <ríe> o, o sea, que, pues, le, le dije, oye, pues es que ¿En cuánto me va a salir? Me dice, no, 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 te lo voy a hacer gratis y fue cuando me hizo lo de las cejas, lo de las pestañas, me quería hasta pintar el pelo y lo estaba considerando en hacerlo sin, sin, sin cobrarme. Cobra. Pero dijo, no, es que como si es bastante, dice, pues es que tiene, una tiene mucho pelo y otra pues es un, un tinte muy claro porque va a ser como medio plateado en azul. Dice, pues es que ahí sí te lo voy a tener que cobrar. Le digo, no, no te preocupes. Porque yo solo iba a mi corte y yo no iba a otra cosa. De repente ya me tienes ahí, me estaban pintando las cejas me estaban haciendo no sé qué cosa. Pero te lo decía con tantas, tantas ganas y todo, que fue como, de, bueno, pa. Y acepté. Y, y no convencí. me cobraron. Eh, no me cobraron. Y no me qué cobraron. Por tiene. lo mejor. <risa> <risa> wow,
1: la suerte te acompañó ese día. Sí. Pero qué bonito. O sea, realmente disfruta lo que hace. Se encontró. Sí. Se encontró a través de una profesión. Ay, porque hay tantos uh -huh. caminos para la realización personal. Digo, tener una profesión es uno de ellos. Pero, wow, cuando coinciden, créeme, yo podría quedarme horas escuchando esa clase de anécdotas de cómo uh -huh. llegaron a lograrlo, cómo llegaron a sentirse exitosos y, y no le moverían ni una sola cosa a lo que tomaron de decisiones. Uh -huh. Y yo realmente espero que, que llegue un momento en donde todos mis conocidos... En donde todos mis conocidos de los conocidos que tengo, y así sucesivamente, digan, wow, de verdad tengo vocación, de verdad encontré, y, y, y lo siento, siento que, que le hice honor a lo que yo soy a través de lo que yo hago. Sí.
2: Sí, sí porque por ejemplo, aquí este la chica que menciona Andra, es Lisbeth Dionisio, pero este yo a ella la conocí por uno de mis amigos y él sí siempre se le ha visto la vocación y todo a los dos, que les encanta el diseño de imagen, pero uh, les gusta, ¿no? Ajá. O sea, les gusta que te veas y te sientas bien, de hecho esa es su filosofía de su sí. negocio, que la verdad es sí, super sí. super bonito, esperemos de hecho en, en alguno de los episodios del podcast podemos traer porque de veras los escuchas hablar de su profesión y todo y
0: se les, la ilumina, ajá, no, laman, la se les
2: iluminan los ojos Y ya palpablemente nos ha tocado ver su trabajo Y se ve que lo disfrutan Y como en el caso que ahí le tocó a Andrea De que le hizo, aunque tú digas Ay, pues nada más le hizo la, el diseño de ceja y las pestañas Pero extrañamente so... le mucho la cara o sea, Le hizo un cambio a ella O sea, ella en la vida, créeme No le gusta para nada, nada de eso o sea, no le gusta pintarse, maquillarse, o sea, nada, nada, nada. Y, pero la forma en que llegó y esos detallitos que se los hizo de acuerdo a ella, fue así como que hasta mi, herma, mi mamá y yo así de, ¿en serio te dejaste hacer eso? Sí. O sea, ¿en serio wow. tú te hiciste la ceja? ¿Te hiciste ¿Es eso? eso.
0: Pero es que de verdad... El lumen, vibra. Ir. Ah, sí te lo mando. Sí ¿eh? te lo mandamos. Son muy buenos.
1: ¿eh? Recomiéndenlos.
0: ¿eh? Sí, yo los recomiendo cada que puedo. Aunque no están aquí, igual les sí, dejamos ahí sus redes. Sí, no, pues es buenas. que es muy bonito. Porque de verdad sientes, o, sientes esa, esa buena vibra de su pasión. Es como este cuando ves a alguien y como que no, no te cae bien de primeras, pero tantito le hablas de algo que le gusta y ¡pum! Hace el switch. Ajá, y es cuando sientes... Una conexión más profunda, no sé cómo, cómo describirlo, pero que sí es, es muy bueno, aunque sea, digamos, ocasional, pero se sí siente muy bonito. Es, y pues sí, es, es que también todo el equipo que tienen ahí es muy cotorro. La que hace las uñas, esta Brinch, Ay, sí, también, también es, es, muy, muy es muy, muy linda. Y te digo que ahí se ve mucho lo de que, pues es que estas personas les encanta lo que hacen.
1: Eh, ahí puedo recuperar un poco de mi idea de que te rodeas de otros perfiles profesionales Ajá, y al final exacto. terminan haciendo un gran proyecto. Sí. A lo mejor el el sueño del dueño o de quien haya creado todo el concepto dijo, ay, es que yo quiero tener un negocio bien padre, ¿no? Que deje a todos bien bien puestos para una fiesta. No, pues imagínate sí, eso, perdón.
2: Es, lo, ay, perdón, es que imagínate hasta, sí, sí. esos personas que impresionan. Sí, ahí. Sí. Lo voy a mandar.
1: Es
2: lo que quieras
1: hacer, ¿no? Pero se tomó el tiempo de decidir cómo lo quería hacer y se rodeó de profesionales que exactamente hicieron la misma decisión. Ajá. Y esos negocios tienen futuro. Créanme, yo lo he visto. Porque cosas que comienzan con un montón de capital y con un montón de ímpetu de decir, no, va a ser un negocio bien chingón y nos va a dar para siempre, pero no tiene esas esa situación de haber reunido un buen equipo que esté comprometido y que se haya encontrado a través de su profesión, olvídalo no lo puedes tener sacado así ¿Ah, de inicios, o sea, ni siquiera llega un momento donde dicen ay se hicieron populares, tuvieron un momento de fama no y, y, y hay muchas historias como esas ¿no? de que se encontraron con un buen equipo Ahí hay un montón de películas Bien, hasta, ¿no? Mi, mi favorita es el chef de Jon Favreau, siempre le ando porque me encanta Jon Favreau, pero es eso, o sea, él trabajaba en un restaurante, le encantaba ser chef y le encantaba cocinar, pero pues al final, como no era su restaurante, tenía a alguien más pagándole por lo que le gustaba hacer, al final se terminó enfermando, lo llevó a un momento de su vida donde tuvo que escoger y luego se rodeó de, rodeó de gente Que realmente le gustaba hacer Lo que le gustaba hacer Y tuvieron un gran éxito Vean la película, es un excelente ejemplo
2: sí, Ahí si sí nos la pasas También sí. la hay para ponerla <risa> <¿Sabes>?
0: Claramente <¿Cómo risa> Vinimos a filosofar un poquito En este <risa> episodio, pero me gusta mucho ¿sabes? Como que todo el episodio ha sido De consejos de vida Y eso está muy bonito
2: Pero ya de la <risa> última pregunta Para finalizar, ¿qué consejo ya has dado muchos consejos, pero ya en concreto yes. para una persona que, va a que está en este proceso de elegir carrera. carrera, ¿qué consejo le darías para elegir ya sea la carrera que tú estudiaste o cualquier otra? Mira, te voy a decir disculpa?
1: que me gustaría dejar lo que a mí me hubiera gustado escuchar cuando escogí carrera, que no es la decisión final. No va a ser para siempre, no va a durar para siempre el estudiarla. Y no importa en realidad si no te sientes a gusto y decides dejarlo. Porque no, es, eh, es, no está escrito en piedra. Vaya, no necesitas pensar que va a ser eterno. Y lo digo con mucha sinceridad, es algo que me hubiera gustado escuchar a mí. Porque a lo mejor me hubiera ahorrado mucha angustia del pensar de, wow, esto no está saliendo como quiero, a pesar de que tuvo un desenlace feliz. Pero me hubiera ahorrado mucha angustia y creo que ese sentimiento puede ser compartido con muchas personas que ahora se dedican a algo completamente novedoso dentro de sus profesiones, dentro de sus licenciaturas, que no hubieran pensado antes. Porque se dieron ese chance de pensar que no es para siempre. Y eso, eso es lo que me gustaría a cada persona que escoja carrera, que, que llegue, ahora sí que a pedirme consejo es como de, no pienses que es para siempre. Créeme, no lo va a hacer okay, Y pues es muy, 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 muy personal. Es como, eso me hubiera encantado escucharlo.
0: No, pero creo que me ayudaría a muchos. Sí,
2: para que no... Tampoco se frustren de que China es este una decisión que me va a marcar para toda la vida, ¿no? O sea, al final todos tenemos nuestros procesos, nuestro camino, que ya sea que hayamos acertado a la primera o no, a la larga nos... Lo ideal es que nos lleven a ese final feliz, que todos deseamos de ya dedicarnos a eso, que nos gusta, ¿no?
1: Sí, sí, volvemos a eso, de realmente vivir una profesión en donde puedas honrarte a ti. Como tú eres, sí. uh -huh. Entonces es muy importante adoptar la idea de que sea lo que escojas a tus muy tiernos 17, 18 años de edad, no es para siempre. Y rescatando la frase de Albus Dumbledore, ¿no? creo que los elegimos demasiado pronto. Es eso. Uh -huh. ¿Qué vamos a saber? Ahora sí que qué vamos a andar sabiendo de la vida a los 17 años, por
0: sí, sí. <risa> <risa> no manches, no sí, sí, No, <risa> no me voy nada. a esperar
1: Sí. Es
0: un muy buen punto.
1: Pues muchas sí. gracias, muchachas. Me la pasé bomba.
2: <risa> no, no <risa> también. también. Bueno, ella creo que más ya vimos sus ataques ahí de, de risa ya, ya no puedo sentir
0: aquí en la garganta, ¿sabes? <risa> pero, no, Pero
2: sí, este un placer este Ahora sí que Estar aquí contigo Toda esta charla ha sido Muy enriquecedora, muy filosófica Diría Andy muy <risa> Y pues muchas gracias este, Por tu punto de vista que también Nos abre otro panorama Que quizás no habíamos explorado tanto Y la verdad es que toda tu conversación Casi ni te tuvimos que hacer como que nuestro guión de preguntas. Porque, porque las seguiste
0: sin querer. O sea, sin querer ibas
2: contestando tal cual Ay, en vamos, el orden sí. pues check, las, check, check. las preguntas que teníamos preparadas para ti. Entonces, este creo que fue muy, bueno, fue muy, muy ameno estar aquí charlando contigo y con ganas de platicar todavía más. Pero pues muchas gracias este por tu tiempo, tiempo por compartir, por todos tus consejos.
0: Y entonces, pues, muchas gracias. <coughs> sí. Igual, este... No sé si tengas algo donde te quieran seguir o donde quieras que te sigan. ¿no? Sí.
1: Ay, en arroba mi proyecto feliz, dividido en, con guiones bajos, uh -huh. en realidad es el proyecto que terminó definiendo cómo me iba a reinventar después de la pandemia. Son 100 publicaciones que hice, todas son fotografías mías con diseños que fui aprendiendo un poquito y pues es mi regalo para todos. O sea, en realidad esa era la intención. Y sí me gustaría que llegara más personas porque al final es contenido que creo que es atemporal.
2: Pues entonces lo vamos a dejar aquí en la en las descripciones para que te puedan seguir. Gracias por, por estar aquí. También este bueno a todos los que nos están viendo. Este gracias por estar un episodio más aquí con nosotras nos pueden encontrar en Anchor, Spotify y YouTube como Diecis y la sección echando a perder. Se si aprende, esperamos sus comentarios este en Instagram, en las preguntas de Spotify, eh, los ahí los en vemos
0: por en este, <risa> <risa> donde quieran dejar, ahí está.
2: Ahí estamos uh. y pues nos estamos viendo en próximos episodios. Esperamos que les haya gustado, que se hayan divertido. <risa> y gracias Angie nuevamente y hasta la próxima. No, hombre, un placer. Nos ¡Gracias! Vemos. ¡Nos vemos!